0: La Chispa del Negocio, el podcast de Spark Foundry para dar un impulso a las marcas.
1: 2020 fue un año fatídico para casi todos los negocios, pero no fue el caso de gran consumo, que reportó un crecimiento de hasta dos dígitos. 2021, sin embargo, ya ha mostrado una cierta desaceleración. Hemos vuelto a la normalidad, o casi, y se ha recuperado la hostelería e instaurado la semipresencialidad en los trabajos. Hay quien apunta que el 40% de los consumidores ha cambiado ya sus hábitos de alimentación y de compra en el último año, sobre todo en generaciones de mediana edad. Pues bien, en marzo de 2021 tuvimos la suerte de charlar con Cantar sobre la realidad 2020 y las expectativas para el año siguiente. Doce meses después volvemos a dar la bienvenida a María Josep Martínez, directora de Advanced Analytics de de WorldPanel España, que regresa para contarnos hasta qué punto se cumplieron esas expectativas y qué nos deparará este 2022 o incluso una mirada a tres años vista. Hola, María Josep, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal?
1: <ríe> Bien, eh, bueno, empezamos si quieres porque los grandes titulares de 2020 para vosotros fueron el consumo de fuera hacia adentro, dos categorías a destacar, que eran los frescos y el snacking o la indulgencia, eh, la proximidad y también el despliegue del delivery o takeaway. Si tuvieras que verbalizar, María Josep, los titulares de este 2021, ¿cuáles serían?
0: Pues yo diría que 2021 es el año de la vuelta a la normalidad ¿no? con, y con, con cambios que hemos instaurado debido a la pandemia y que creemos que van a quedarse. La recuperación de la restauración, que ya ha alcanzado a cierre del año 2021 un 78% del valor que tenía respecto a 2019, ha sido la clave para la estabilización del sector. También lo que observamos es, por contra, un ligero decrecimiento dentro del hogar, pero aún con valores superiores a 2019. Y es que el sector del gran consumo ha terminado 2021 de forma estable, es decir, si juntamos el consumo dentro con el consumo fuera del hogar, eh, con un ligero muy pequeño de crecimiento del menos 0,1% en comparación con el año anterior. Por otro lado, también observamos que el comercio online que empezó con la pandemia se consolida y aumenta cuotas en la mayoría de los sectores. Los distribuidores además se enfrentan al reto de capturar más actos de compra, ya que eh, estamos viendo un contexto en el que hemos reducido el número de veces que vamos al supermercado.
1: A cierre de año, viendo un poco las cifras que nos arroja, ¿las expectativas o las previsiones que habéis realizado se han cumplido o hay desviaciones
0: imprevistas? Bueno, hay desviaciones imprevistas, ¿no? Podríamos decir que, en general, se cumplieron las perspectivas de lo que conocíamos hace un año. Un primer trimestre de confinamiento y continuidad versus lo que veníamos viviendo en 2020, un segundo trimestre con el inicio de la vacunación y, por tanto, pues ya empezábamos a salir fuera y una última mitad del año donde podríamos hablar realmente de la vuelta a la normalidad. Lo que no pudimos prever pues fueron las variantes de la COVID, como la Omicron, que disminuyeron, ¿no? esta, esta nueva variante hizo una, eh, tuvo un impacto importante en la disminución de las perspectivas de crecimiento del fuera del hogar eh, justo en la última parte del año. Y tampoco pudimos anticipar el crecimiento de la inflación debido a un incremento de la demanda más rápida de lo esperado. Aunque esta inflación se preveía temporal, con la guerra en Ucrania se ha acentuado y los pronósticos de cara a 2022 han cambiado significativamente.
1: Y entrando ya, además a la que hablas de, de la guerra en Ucrania, entrando ya en materia de este año, de 2022, ¿qué podemos esperar nosotros de este año en cuanto a gran consumo y, bueno, por tipo de categoría?
0: Pues mira, a finales de febrero... Preveíamos un 2022, la verdad que muy bueno para España, gracias a su exitosa campaña de vacunación y a pesar de las subidas de los precios de los bienes-servicios y que también marca, marca, iban a marcar el año. ¿no? Ahora, este impacto positivo ha conllevado la reactivación del empleo la y de la economía y, por tanto, del consumo, que poco a poco va retomando niveles prepandemia y volviendo a la ansiada normalidad, aunque con nuevos hábitos y costumbres como el teletrabajo o el comercio online. Los españoles, como decíamos antes, hacen menos veces la compra, aunque sus cestas son más completas y eso hace que los distribuidores centren sus estrategias en aprovechar más el potencial de sus clientelas. En este entorno, la pandemia ha traído consigo una serie de nuevos hábitos diarios que han afectado a nuestra forma de comprar y consumir y que mantendremos en el tiempo. Por ejemplo, el hecho de recurrir a Internet para comprar se ha convertido en una norma establecida para los consumidores. Así, el e-commerce se consolida y sigue creciendo en este año 2021 en todos los sectores, alcanzando cuotas pues, del 2,9 en FMCG, del 12,3 en Beauty o hasta del 20,8 en Moda, en Fashion. Fuera del hogar, Delivery Takeaway representan uno de cada cuatro euros gastados. Por su parte el número de compras físicas por hogar sigue bajando, hasta situarse en 233 en 2021, es decir, eh, 40 veces menos que en el 2013, en promedio, por hogar. Asimismo, el teletrabajo se ha establecido en el 7% de la población española, lo que supone hasta 8 millones de ocasiones semanales de consumo causadas por esta modalidad. Esta situación favorece a las comidas entre semana en casa, que antes de la pandemia prácticamente no se producían. Sin embargo, hay ocasiones como las rutinas de belleza pre y post eventos relacionados con el trabajo y la socialización que siguen sufriendo consecuencias, aunque poco a poco empieza a vislumbrarse una recuperación. Respecto a categorías, creemos que habrá un comportamiento similar para todas ellas, pero será la subida de precios que determinará un crecimiento mayor, creemos, en la marca del distribuidor versus una, la marca de fabricante. Uh -huh.
1: Y centrándonos ahora un poco en, en todo lo que es la categoría de alimentación, eh, vemos que hay una especie de dualidad, ¿no? que por un lado cada vez consumimos más productos healthy, más sanos o más, menos calóricos, que no tiene por qué ser lo mismo, pero luego por otra parte ciertos factores ¿no? y muchas veces el mundo en el que estamos viviendo nos, nos mueven a, a consumir productos más de indulgencia, más de darnos algún tipo de capricho. Esta dualidad tiene los días contados porque vamos a ir hacia una u otra tendencia eh, y sobre todo por generaciones todos lo estamos viviendo así.
0: Pues mira, es, como bien dices, ahí ahí realmente existe realmente una dualidad ¿no? y, es, y existen momentos y productos para cada cosa. Eh, esto impacta directamente en la compra que realizamos y cómo nos comportamos y, que, y eh, a lo que elegimos en, cada, en el punto de venta. Pero cada vez estamos más desde la pandemia en seguir buscando placer que conjuntamente con la salud son las dos motivaciones principales de consumo que tenemos. Desbancando así al, al, a, a, a aquellas ocasiones más de rutina o de conveniencia. Se pensaba que acabaría ¿no? esta dualidad con el, con el confinamiento, pero se consolida cada vez más. Por ello, será algo que creemos que seguirá ganando relevancia a futuro. Este consumo por placer es absolutamente transversal en la sociedad, es decir, a todas las edades, mientras que la búsqueda de la salud eh, creemos que crece significativamente a medida que nos vamos haciendo mayores. Lo más ansiado por todos es ese consumo de placer, saludable. Ocasiones que están creciendo versus la prepandemia también.
1: Y ahora que estamos bueno pues en un cambio constante, ¿no? eh, y además muchas de las situaciones adversas que tú ya comentabas eh, nos están viniendo un poco encima, ante esta situación, ¿qué palancas consideras tú que deberían tener las marcas en cuenta para generar un crecimiento y no perder tampoco margen comercial? <tose>
0: Pues mira, sin duda, 2022 estará marcado por la volatilidad de la inflación y el precio de la energía, ¿no? Y que además se pues, pues está acentuando mucho más en las últimas semanas por la guerra en Ucrania. Eh, además, fuentes económicas internacionales han alertado de que esta subida de precios se va a prolongar hasta 2023. Esta situación preocupa a los consumidores, sin duda. La subida del precio de la luz preocupa a los hogares incluso más que el contagio de la covid que es la segunda preocupación. En tercer y cuarto lugar, encontramos el precio de las materias primas y la situación económica del país, respectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que durante 2022, la subida de los precios afectará tanto a fabricantes como a distribuidores, que hasta ahora habían tratado de contener esta subida de precios y trasladarla al consumidor. Por lo que dicho incremento se trasladará finalmente sí o sí. Además, ante la polarización de los consumidores, Veremos comportamientos aparentemente contradictorios, como el lanzamiento de productos premium innovadores, a la vez que también veremos un incremento en las promociones y descuentos para satisfacer la búsqueda de alternativas más económicas.
1: Y luego, hablando bueno, de palancas de venta, sí que es cierto que digital no para de crecer, tanto usuarios como penetración. Si en 2020, 4 de cada 10 usuarios compraban productos de gran consumo online, en el 2021 eran 5 de cada 10 ya. Eh, ¿Qué expectativas habría para este año? Y no sé, si nos ponemos un poco modo adivinos, ¿crees que ya habrá sorpaso en el 23 entre digital y, y offline?
0: No, sorpaso no porque todavía hay un tenemos un largo recorrido ¿no? y estamos lejos de otros países como los países asiáticos con un porcentaje de e-commerce mucho mayor. ¿no? Hay una gran oportunidad definitivamente. Y es que, a ver, el patrón de compra de los españoles no ha regresado a los niveles prepandemia. Los consumidores siguen realizando menos actos de compra y cestas más completas. Y ante este escenario, los distribuidores se enfrentan al reto de seducir a un comprador en un entorno más competitivo que nunca, caracterizado por la aparición de nuevos players y la omnicanalidad. Y es el e-commerce. Eh, que, que, que juega un papel muy relevante porque ha venido para quedarse. Se ha consolidado en 2021 tras alcanzar cifras del 2,9%, lo que representa más 0,2 puntos versus 2020 y ganando cuota en 7 de cada 10 categorías. Entre los atributos más valorados por los compradores destaca el ahorro de tiempo, que gana peso incluso por encima de la posibilidad de recibir el envío sin coste, lo que abre la puerta al desarrollo de nuevos formatos en el canal.
1: Sí que es cierto y bueno, eh, un poco a la sazón ¿no? de esta convivencia entre la venta física y la venta online, nosotros es verdad que desde Spark Foundry Preferimos hablar de total commerce, ¿no? Que al final son las dos unidas y que, que tienen, luchan por un objetivo común para las marcas. Y también de, de dinámicas como live shopping, quick commerce o también auge de players tipo Getty, Corilas, Duck Stores, y luego Amazon Supermarkets, que yo creo que en breve los tendremos ya por aquí también. Ante esta fragmentación de la distribución y en pro de la ubicuidad también, ¿qué retos afrontan las marcas para crecer en penetración y ventas?
0: Pues mira, justamente en Cantar acabamos de realizar un estudio en base a nuestra muestra de hogares representativa de las 10 principales ciudades españolas, que para, para entender lo que es un supermercado fantasma, ¿no? como decías las Dark Stores, son supermercados diferentes a los tradicionales en los que puedes hacer la compra del hogar por medio de aplicaciones móviles o de internet y te lo llevan a casa en 10 minutos. Los primeros resultados arrojan que dos de cada tres hogares de estas ciudades eh, lo cual representan un 2,5 millones de hogares, conocen el nuevo formato de supermercado fantasma. Para nosotros ha sido una, realmente un valor muy, destaca, muy destacable, ¿no? Pero entre estos hogares que conocen esta nueva modalidad de negocio, encontramos a uno de cada cuatro que no son capaces de declarar ningún operador, ninguna marca de las que operan en sus ciudades. Lo cual quiere decir que todavía hay recorrido, ¿no? Mucho recorrido a la hora de ganar notoriedad. Y es que en un contexto en el, en el que el consumidor se encuentra entre una gama de opciones tan amplia y en el que cada vez visita menos el establecimiento, el distribuidor para retener la cesta del comprador deberá pensar más allá del precio que ganará importancia, por supuesto, pero no será el único factor de decisión. De este modo, será importante que incluya en su estrategia otras motivaciones que llevan al consumidor a elegir una cadena, como formatos de tienda, la posibilidad de hacer la compra completa o la variedad de productos y marcas, entre otras.
1: Justo este mes de marzo de 2022 estamos de estreno, ¿no? Porque en Madrid se ha inaugurado Wow, que es este, este nuevo concepto de retail muy novedoso y muy, muy ad hoc para el mundo físico en el que estamos viviendo. ¿Tú ves algún tipo de paralelismo en la evolución que puedan tener también los hiper o los supermercados, como lo ha hecho Wow, por ejemplo, en, en moda o en tecnología? Y bueno, pues ¿qué desarrollos tecnológicos crees tú que el retail tradicional eh, tendrá en los próximos tres años?
0: Aquí, bueno, pues lo que podemos decir es que, yendo también un poco ¿no? al punto anterior, ¿no? Que en un entorno donde cada vez hay más competencia, la diferenciación en la distribución va a ser un factor clave. No solamente por el hecho de abrir nuevas tiendas, ¿no? Sino que hay que o sea, realmente tienen que, que ser mucho más creativos y eh, la digitalización es, va a ser y es un pilar estratégico de la distribución y el desarrollo tecnológico una herramienta a poner a disposición del comprador. Hay tres ejes clave para su desarrollo, creemos. La personalización de la oferta, la mejora de la experiencia de compra y el convenience.
1: En esta conversación ya es extraño que no salga una palabra que ahora mismo sale en, en absolutamente todas ¿no? las que tenemos en el sector y es la de metaverso. Te quería preguntar, eh, María Josep, si tú crees que en el corto plazo, incluso más que en el medio, si tienen cabida los retailers o las marcas de gran consumo en este en este universo en el que ya tenemos nuestros yo es avatar.
0: Es una pregunta muy interesante. Nosotros creemos que, bueno, pues que todavía no podemos hablar mucho, es muy temprano todavía, pero sí que creemos que si el consumidor se mueve cada vez más en entornos digitales, hay que seguirlo muy de cerca, la evolución, hay que seguir muy de cerca la evolución del metaverso y cómo, de esta manera, cómo podemos anticiparnos, ¿no? Yo creo que seguramente en un año tendremos una mejor perspectiva al respecto.
1: Pues María Josep, yo creo que ya sabes lo que viene ahora porque ya tienes experiencia uh -huh. con la chispa del negocio y es que te voy a pedir que me resumas en una frase, en una chispa. Eh, ¿Cuál sería el motor de
0: gran consumo para los próximos años? Pues claramente entender que tenemos un consumidor cada vez más exigente, que quiere ir menos veces a comprar con una oferta omnicanal cada vez más amplia y una digitalización más avanzada y de mayor confianza. Esto brindará nuevas oportunidades, tanto para distribuidores, como fabricantes, como nuevos players que están entrando o que todavía no conocemos.
1: Pues muchísimas gracias, porque una vez más nos has ayudado a, a entender las claves de gran consumo, ¿no? además de una manera muy clara, muy directa y muy didáctica. Así que, pues nada, solo me queda agradecerte y esperar el año que viene poder tener esta charla y ver cómo ha cambiado todo. Muchas gracias, aquí estaremos Gracias a ti, nosotros nos ponemos a trabajar ya en la siguiente entrega de La Chispa del Negocio Nos escuchamos